1: réel dans Top UBB en direct de Nice ce jeudi soir pour une émission exceptionnelle, il fait beau, il fait chaud ça sent la fin de la saison et les beaux jours, alors pourquoi nous sommes en Côte d'Azur ce soir, car ce week-end il y aura les demi-finales de Top 14 l'Union Bordeaux-Bègles affrontera Montpellier ce samedi à 21h05 à l'Alliance Riviera, après un succès gratifiant malgré une semaine tendue, les Bordelais ont réussi à riposter en barrage face au Racing 92, pour évoquer cette émission sur les demi-finales de Top 14, les invités de ce Jeudi soir, Guillaume ako ancien demi-d'ouverture du CABBG et du 15 de France. Jean-Baptiste Elissalde, entraîneur de la défense et du jeu au pied de l'équipe de Montpellier. Et Julien Thomas, ancien joueur du MHR et champion de France avec le Stade Français Paris. Et on a énorme, un énorme cadeau à vous offrir pendant cette période de demi-finale. On a le maillot à domicile de l'UBB avec nous, dédicacé par les joueurs de bordeaux bègles juste avant qu'ils partent à Nice. Si vous voulez tenter votre chance pour remporter votre maillot dédicacé, rendez-vous sur la page Facebook Dyrell, bonne chance à tous
0: Topu Bébé, l'invité
1: et on rappelle rapidement que vous pouvez bien sûr réécouter ce podcast à tout moment sur le ARLFM.com. Francis Laglaise, consultant ARL et ancien champion de France avec le RC Toulon en 92, une année après le Sacre de Beg est avec nous. Salut Francis Bonsoir Dorian, bonsoir à tous. Francis, on est à Nice ce soir en direct, l'UBB jouera samedi face à Montpellier. Est-ce que pour toi l'UBB est plus prête que la saison dernière Déjà elle a plus d'expérience,
2: puisque c'est un groupe qui doit valider, valider sa progression depuis deux ans et demi, trois ans. Donc, elle est passée par une saison où il y a eu beaucoup de soubresauts, où c'était une saison très difficile, où tous les clubs ont eu une saison très difficile. Et tout ça, eh bien, ça vous amène à avoir un certain recul, une certaine expérience qu'il fait peut-être qu'il faut, peut-être défaut à cette équipe du MHR. Donc, euh, oui, je pense qu'elle est euh, beaucoup plus en équation avec sa volonté d'aller chercher ce titre.
1: Est-ce que pour toi, les leaders doivent prendre encore plus le flambeau une nouvelle fois dans cette période
2: Oui, il est évident que c'est un match un petit peu particulier dans la mesure que ce soit Louis-Bicamol, que ce soit François Trenduc, ce sont des, des enfants de Montpellier. Donc, euh, ils vont avoir à cœur de montrer, surtout qu'ils sont partis de Montpellier vers Bordeaux, alors qu'ils ne voulaient pas terminer leur carrière loin de leur terre natale. Donc, il y aura certainement une prise de parole de leader comme il y a eu, je pense sans trahir de secret, au match contre le Racing de la semaine dernière donc euh, il est évident qu'en plus de Max Lucu ou de Clément Ménadier euh, ou de Mathieu Jalibert ce sont des joueurs eh bien, qui sont dans la capacité de basculer un match donc il est évident que euh, il faut qu'ils ressortent de ce collectif mais toujours à partir d'un collectif très fort c'est là où on va
1: voir les leaders Tiens justement Francis et vous les supporters de l'Union Bordeaux Vous étiez nombreux en plus à 13h à l'aéroport de, de Bordeaux-Mérignac Pour accompagner les hommes de, de Christophe Furios euh, Guy Akoséberi, consultant ARL et ancien international du CABBG, Est avec nous ce soir, bonsoir Guy Bonsoir Dorian euh, Guy, on est à quelques jours de, de cette demi finale face à Montpellier En tant qu'ancien de la maison Girondine On, on se sent comment
0: oh, bah, de. Alors, moi personnellement bah, je, je, je dirais de l'excitation euh, bon, on avait déjà commencé à goûter la, la saison dernière aux demi-finales avec euh, entre la Coupe d'Europe et le, le Top 14, donc je ne vais pas dire qu'on devienne, qu devienne des habitués, mais euh, maintenant on a envie euh, que ça aille encore plus loin. C'est-à-dire que euh, l'année la dernière c'est vraiment passé très près. Euh, je crois qu'ils auraient mérité euh, au moins sur la demi euh, du Top 14. De, de, de l'emporter. Euh, donc voilà, là ils ont ils ont cette cette expérience de la saison dernière contre un adversaire euh, qu'il faut respecter mais qui est pas quand même du même du même niveau que le Stade Toulousain. Donc il y a vraiment un, un beaucoup bon à jouer pour ce groupe et, et une finale à aller chercher dans un premier temps. Ouais.
1: Est-ce que c'est un gain de temps dans la préparation d'avoir découvert la saison dernière sa première demi-finale, la routine, le déplacement, etc.
0: Oui, on gagne de temps. C'est une expérience. C'est vrai que on se rend compte que des équipes mettent des fois plusieurs saisons avant d'atteindre le bouclier. Que ça y va par étapes. C'est un barrage. Après, c'est une victoire en demi. C'est une défaite en finale. Et puis après, c'est un titre. Alors, voilà, le, le bébé est passé par ces cases-là. Moi, j'avais trouvé là. La... Il y avait une déception l'année dernière en fin de saison parce que cette demi-finale était prenable contre Toulouse. Et surtout que derrière, on a vu Toulouse lever le bouclier. Donc il un peu de frustration mais moi je trouvais que c'était une belle évolution quand même pour, ce, pour cette équipe pour ce groupe depuis plusieurs saisons de, de jouer les deux demi et voilà et maintenant, maintenant comme je le dis je, je pense que ce groupe peut aller chercher plus parce que ce groupe s'est encore étoffé cette année a fait une très, belle, une très belle première partie de saison et je crois qu'après il y a eu ce petit passage à vie on va pas en reparler entre les blessures le, les, les, les joueurs sélectionnés puisqu'il y en avait plus que la saison dernière donc voilà il y a eu ce petit ce, ce petit trou d'air on va dire et, mais là l'équipe au bon moment a retrouvé toute, toute son pratiquement tout son effectif. Et donc, euh, voilà, une vraie, une vraie belle échéance et, et puis une vraie marche supplémentaire à gravir. Après la finale, on en reparlera la semaine suivante. Euh, mais là, pour l'instant, ouais, je crois qu'ils ils ont, ils ont la, les moyens de, de l'emporter ce week-end. Ouais. Alors,
1: on parle beaucoup de cette charnière Maxime Lucu, Mathieu Jalibert Maxime Lucu euh, disait en conférence de presse qu'il fallait qu'il retrouve cette petite connexion. Est-ce que tu sens qu'il commence à la retrouver, cette connexion entre, entre ces deux hommes
0: oui, mais c'est normal. Mathieu a été absent plusieurs semaines. Max a, Max a évolué aussi. Max a vécu des de très belles choses cet hiver avec l'équipe de France. On sent que ça l'a fait mûrir. Il a franchi un palier. Il, 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 il ramène ce, ce, ce vécu et... Cette expérience qu'il a emmagasinée il la ramène au service de l'équipe. Alors on sent qu'il prend une, ça devient le patron, quoi. Moi, 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 moi ça gère des, 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 des neuf patrons, des neuf, euh, des neuf organisateurs, voilà. Et euh, on l'a, senti. Enfin, moi, je, je l'ai lu dans les, dans ce qu'a pu dire Christophe Furio c est, c est, ces derniers jours sur lui. Voilà, il, il a pris les choses en main, comme on dit. Et, et automatiquement, ça, 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 ça fait jouer l'équipe à un autre niveau. Alors après, comme on dit, la connexion avec Mathieu, ils se connaissent, ils ont joué ensemble. Mais là, il faut que les auto des automatismes reviennent. Ils sont bien revenus au bon moment, un deuxième mi du barrage contre le Racing. Donc là, maintenant, ils font partie de ces joueurs qui peuvent nous, nous permettre d'atteindre la finale. Et, et même je dirais même si, si, si je vais plus loin, là, pour moi, la ligne la ligne trois quarts, la charnière est de niveau international. Et je crois que la ligne trois 3 quart entière est de niveau international. Parce qu'après, tu as Moïfana, ce tennis. Moïfana, il a joué l'équipe de France. Ce tennis, il a joué régulièrement avec, je crois que ça avait les Samois, au niveau international. Et puis, il nous a montré depuis plusieurs saisons qu'il avait largement le niveau. Et puis après, Cordero, Cordero, c'est un ce Lame, c'est un ancien All Black. Et Romain Buros, qui, je pense qu'il mériterait, qui, qui va sûrement partir au Japon donc avec l'équipe de France. Donc voilà, c'est... C'est tout un groupe derrière qui, qui, qui montre sa qualité, qui se retrouve au bon moment. Et, et bien sûr, pour que ce groupe brille, il va falloir que les, les gros, comme on dit, fassent le... Enfin, c'est le boulot d'abord.
1: Est-ce que pour toi, Maxime Lucu plus qu'un leader, mais aujourd'hui un, un patron dans ce groupe de, de l'UBB
0: Oui, alors complètement. C'était un leader dans son dans son comportement sur le terrain, dans sa voilà. Ces mecs qui sont jamais mauvais, qui qui, qui qui font le bon choix au bon moment. C'est voilà, c'est des mecs au dessus. Donc il, il avait ce comportement, Il le montrait et tout le monde tout, on sentait qu'il est que les autres joueurs étaient dans le respect. Et il a apporté ce qu'il devait apporter à l'équipe. Là, maintenant, là depuis quelques jours, je dirais, avec euh, ce qui s'est passé ces derniers temps, il a pris, je trouve, une autre dimension... Et il devient le patron. Pour moi, il devient le patron, le vrai patron. Et c'est intéressant pour l'équipe parce que Max était un sacré joueur.
1: Alors, on sait qu'il y a eu de la tension euh, la semaine dernière entre Christophe Fios et certains joueurs comme Mathieu Jalbert et Cameron Nouvouki. Est-ce que pour toi, c'est normal qu'il y ait ça dans un vestiaire
0: non, 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 ça a toujours existé. Euh, après, Laurent Marty l'a très bien dit. là. On, on est maintenant dans un sport professionnel, donc là, c'est médiatisé. Euh, D'ailleurs, Christophe a été le premier à l'annoncer. <coughs> Mathieu et Cameron ont, ont, ont pris la suite, donc voilà. Et puis, et, puis, et puis les médias sont friands de ça, mais Pff, ce, ce type, je dirais, d'accrochage, entre guillemets, ça a toujours existé dans le, dans le monde du rugby. Et c'est même là, je dirais, que les groupes, on le voit, que les groupes réagissent, que les groupes se créent. Je, je pense qu'il n'y a pas une équipe qui a gagné un brennus sans qu'il se soit passé des choses à l'intérieur du groupe, Alors, des choses de ce style ou, ou d'autres styles de choses. Et je sais qu'il y a une saison, je ne sais plus quelle était l'équipe, 3-4 mois avant, ils se battaient à l'entraînement entre eux. Donc. Voilà, il, il, il faut, il faut aller chercher. Euh, il faut se dire les choses. Par moments, des fois, ça plaît, ça plaît pas, mais ça, ça a toujours existé dans le rugby Et, et moi, je pense que ça peut être la, la, leur petite histoire, le petit déclic qui va permettre peut-être d'aller soulever ce ce brin du moins je l'espère.
1: Hein. Justement, est-ce qu'il ne manquait pas ça, euh, cette petite étincelle, cette, cette petite tension un peu dans ce groupe qui vivait très bien, qui était presque comme une bande de copains Est-ce que il manquait pas ça pour qu'ils aillent encore plus loin
0: Oui, oui. Alors, le, le, comme je disais, le groupe. a hein, a quand même perdu beaucoup de joueurs pendant l'hiver pendant avec beaucoup de blessures donc le, le groupe a été amoindri donc plus les départs des, des leaders qui sont partis jouer à l'équipe de France plus la blessure de Mathieu enfin voilà, il y a eu plusieurs concours, concours de circonstances ce qui a fait que le groupe a été ébranlé n'a pas pu s'exprimer comme, comme il s'était exprimé en début de saison là, là toutes les forces vives sont revenues et je pense que Christophe euh, Urriol a été un peu déçu là des des euh, mis à part le match de Lyon mais des, des derniers matchs où il manquait une petite une petite chose alors moi je pense que c'était plus encore un manque de, de prise de conscience avec la fin de saison approchée qu'il fallait aller se dépêcher d'être de, 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 prêt là pour les phases finales je pense que Christophe était un peu impatient parce que lui connaît les phases finales il, il, il sait ce que ça impose et je pense qu'il s'est dit que euh, si on perd à Perpignan on, on, en, en perdant Perpignan on ne pourrait pas être champion de France donc je pense que c'est ça qui l'a poussé à, à aller vers ses propos et puis, puis derrière oui c'est le petit électrochoc donc ça, ça fait du bien après il ne faut, faut pas que ça aille plus loin quoi. il n'y a, a pas le feu il ne faut, il faut, voilà, faut pas que ce soit trop médiatique. J'ai entendu l'autre hier après-midi, je crois que c'était dans la voiture. Le, au, au grand de gueule de, de Laurent Ruquier, que, que, que j'ai bien écouté, il demandait donc à ses, à, aux personnes qui sont sur le plateau euh, quelle était la signification du, des sigles Upp et, et, et donc ça, tout simplement, parce que dans le Figaro, il a repris des propos du Figaro, de, de Christophe Furios, qui disait « c'est moi le patron » et tout ça. Et donc il fallait que ces chroniqueurs trouvent ce que voulait dire UBB pour te dire jusqu'où ça va. On en est à parler de l'UBB au grand de gueule. Donc voilà, il ne faut pas que ça aille trop loin, il faut... Voilà, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut rester euh, la tête froide. Il faut pas surtout que ça ça fasse exploser le vestiaire mais au contraire que ça le ressout de ce qui est en train de se faire et enfin, vu la deuxième du du moi j'avais plutôt cette impression-là et donc maintenant voilà, il, faut, il faut aller en finale il faut aller chercher ce titre et, et derrière ça, ça, ça ne sera qu'une qu anecdote de cette fin de saison
1: L'ancien demi-d'ouverture du CBBG international du, du 15 de France Guy Sibérite, avec nous ce soir en direct de Nice euh, Guy pour revenir sur le terrain que penses-tu de, de cette équipe de Montpellier
0: Elle a eu euh, un début un peu difficile euh, après elle a eu où ils se en puissance alors du, au fait d'avoir l'effectif complet, euh, ça a correspondu avec l'affaiblissement d'autres équipes dans la même période. Donc, ils s'en sont très bien, très bien servis. Et ça leur a permis, donc, de, de remonter jusqu'à la première place du classement avec une superbe série. Là, je trouve que depuis quelques, quelques semaines, ils marquent le pas. Alors, ils ont eu des blessés importants et je pense à, Ainac, ah, le demi le, de mêlée sud-africain, qui était qui est vraiment leur meneur. Euh, je sais pas. Je, euh, oui, Williams, William C, qui s'est blessé aussi au mauvais moment pour eux. Euh, voilà. Donc là, ils ont perdu des joueurs importants. Ils ont perdu des matchs aussi, parce que depuis que ces joueurs-là ne sont plus là, on a vu même l'année dernière, pardon, lors de la dernière journée, à, à Clermont une, une défaite, alors que normalement Clermont est une équipe à leur portée. Euh, donc voilà, moi. Je, je trouve que là, ils ont, ils marquent le pas. Ils marquent le pas. Alors, est-ce que les... Des 15 jours là, de 100 matchs euh, leur aura permis de récupérer quelques joueurs je crois qu'Arthur Vincent va être de retour mais bon il n'a pas joué depuis 8 mois voilà. est-ce qu'ils auront pu retrouver de fraîcheur psychologique est-ce que, est que pour eux le, le contrat est rempli et ils vont, ils vont jouer cette demi-finale sans se poser de questions et donc à ce moment-là ils seront peut-être dangereux euh, voilà moi je crois, je crois que c'est la seule solution pour eux si ils, euh, ils viennent sans pression en, 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 en venant pour jouer un match euh, avec leur qualité sans trop se poser de questions il peut peut-être nous embêter s'ils viennent en voulant un peu trop calculer je pense que là on sera on sera meilleur parce que je pense qu'on est plus puissant devant et comme on le disait en début de, de discussion on est bien bien meilleur derrière ouais.
1: est-ce que pour toi c'est une belle une belle opportunité pour l'UVB d'aller pourquoi pas au, au stade de France cette année
0: ah moi, je, ouais, ouais, moi moi je suis sûr là, je suis sûr que on, ah bah. on, on est je dirais dans le bon côté du tableau on a très bien négocié le Racing Montelier si on fait la même deuxième mi-temps que contre le Racing lors de ce match contre Montpellier, on doit passer, on doit passer. Et après, bon, la finale, tu me rappelleras la semaine prochaine. Laurie, on en aura par là.
1: Alors, ce sera soit face au Castres Olympique ou soit face au Stade Toulouse, On Rappelle, hein, cette finale au Stade de France en cas de victoire pour pour l'UBB. Euh, Guillaume Coubrier, est-ce que euh, tu seras euh, à Nice pour euh, vivre euh, cette demi-finale
0: Non, je ne suis pas du voyage pour Nice. Par contre, j'ai déjà. Tout est réservé pour pour Paris, hein, donc euh, donc je serai à Paris pour la finale, mais dans Nice, euh, ouais, un peu compliqué ce week-end, euh, puis surtout d'aller jusqu'à Nice, hein, c'est pas c'est un peu excentré comme on dit, c'est pas le, le c'est pas le plus, plus facilement accessible. Alors si ce n'est par l'avion, tu me diras, mais bon, ouais, c'est non, c'est pas simple, c'est pas simple, donc euh, là je, je 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 regarderai ça à la télé euh, et avec le maillot, le drapeau et et la corne de bruit.
1: Avec la corne de brume. En tout cas, merci Guiaco Sibéry d'avoir été avec nous ce soir sur ARL pour nous parler de cette demi-finale face à Montpellier. Merci Guiaco Sibéry. Ah, avec plaisir. Merci Guiaco Sibéry d'avoir été avec nous ce soir sur ARL en Girondé, l'OT Garonne, Francis et vous les supporters de l'UBB. On va faire une petite pause dans Top UBB. Top UBB, l'invité. De retour sur ARL, radio officielle de l'UBB pour Top UBB. Nous sommes en, en direct de Nice avant les demi-finales de Top 14. L'UBB affronte Montpellier ce samedi à 21h05. Vous pourrez suivre le match en direct sur ARL. Euh, Francis, on peut parler maintenant de, de cette équipe de Montpellier avant de recevoir Jean-Baptiste Elisal. Euh, que penses-tu un petit peu du, du niveau de cette équipe de Montpellier cette année
2: euh, C'est une équipe de haut niveau. Ils ont été en difficulté dans un passé récent. Ils ont aussi emmagasiné de la confiance par leur titre en challenge européen la saison dernière. Ils ont aussi cette année eu des, une remarquable, euh, de remarquables euh, rencontre au niveau du top 14 avec des victoires huit euh, ou victoires d'affilée. Donc c'est une qualité avec aussi Philippe Saint-André qui est un très bon manager alors, un petit bémol, l'absence de Paul Villemse, euh, celui qui génère de l'avancée au niveau du paquet d'avant, et de Cobus Rénard, qui est le patron. Alors, certes, Benoît Payog aura à cœur, avant de quitter le MHR pour Toulon, de montrer encore qu'il est vraiment très performant sur la pelouse, mais c'est une équipe qu'il va falloir prendre très au sérieux, et notamment son paquet d'avant, car malgré l'absence de l'international seconde ligne, il y a des joueurs de qualité et notamment l'anglais
1: Zach Mercer. Eh ben on va faire un petit tour du côté de l'Héro pour voir comment se passe un peu la, la préparation du MHR, l'entraîneur de la défense et du jeu au pied de Montpellier. Jean-Baptiste Elissa est avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir à tous. Jean-Baptiste, merci d'être avec nous ce soir sur ARL en géant et euh, Jean-Baptiste, vous allez affronter en, en demi-finale l'Union Bordeaux-Beck. Ça fait un petit moment que Montpellier n'est pas arrivé à ce stade de la, la compétition. Euh, Est-ce que pour vous, c'est déjà une, une saison réussie Ah
3: euh, oh oui, oui, bien évidemment, clairement, puisque l'année dernière euh, après le, le licenciement de, de Xavier le euh, 7 janvier on était relégable et euh, on a fini par euh, se maintenir et gagner un titre et puis cette année euh, on est passé donc de la 12 e place à la au ski première notamment avec un, un bon parcours en milieu de saison où on a enchaîné des victoires et ce qui nous a maintenu euh, dans les deux premiers longues parties puis premiers et au vu de, au vu de la, de la conjoncture du top 14 cette année, avec, euh, énormément d'équipes qui pouvaient se qualifier jusqu'encore à la dernière journée, on est plutôt satisfait de la saison. Et rajouter à ça un, des bonnes prestations en de Coupe d'Europe et un quart de finale euh, au perdu, mais mais pas totalement joué à totalement joué à bloc euh, au vu de notre effectif un peu court. Euh, donc c'est plutôt une saison réussie.
1: Alors Jean-Baptiste, vous n'avez pas joué ce week-end en barrage. Qu'avez-vous fait pendant cette semaine Est-ce que c'est un, un, un avantage pour notamment récupérer de, de la fricheur sur certains joueurs
3: Je sais pas. Sincèrement, j'en ai joué. Euh, j'ai joué beaucoup de, de matchs de phase finale euh, avec ou, ou sans passer par les barrages, sans repos ou même en jouant la Coupe d'Europe avant. Il euh, n'y a pas forcément de règles. Euh, ce qu'on a fait nous, s'est on s'est concentré sur la génération, la régénération pardon, début de semaine dernière, puis euh, sur notre jeu en fin de semaine, ne sachant pas qui on allait rencontrer, et on a on a rattaqué lundi euh, en sachant qu'on allait jouer Bordeaux et on s'est un peu plus concentré sur euh, sur la stratégie à mettre en place, mais ça a été euh, ça a été une semaine plutôt semaine plutôt légère par rapport au reste de l'année. On est à la 49e semaine et ça, ça commence à tirer un peu. Ouais.
1: Est-ce que c'est simple de préparer quelque chose cette semaine-là quand on ne connaît pas l'identité de, de son adversaire On rappelle que vous attendez un petit peu bah, de savoir contre qui vous jouez entre le racing et, et, et du bébé
3: Non, 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 non. Vous savez, on, on se connaît tous à peu près euh, par cœur. Euh, que ce soit le Racing au Bordeaux, on se doutait que ça allait être un, un gros morceau et que surtout l'équipe qui allait remporter ce quart de finale euh, allait peut-être avoir un peu plus de fatigue mais aussi la confiance et elle et, euh, et est dans une dynamique positive grâce à la victoire. Donc euh, non, on a essayé de se concentrer sur nous. Euh, parce qu'on parce que a encore beaucoup de beaucoup de progrès à faire dans certains domaines. Donc on a essayé de, de travailler sur euh, quelques petits détails qui pouvaient nous permettre de rester dans les parties le plus longtemps possible et, et surtout de gérer la, la charge émotionnelle qu'il va y avoir dans ce match-là. En effet, comme vous l'avez dit, ça fait longtemps que Montpellier n'est pas arrivé à ce niveau-là et puis on a quand même une équipe, même si on a quelques joueurs d'expérience plutôt jeunes euh, et des mecs qui n'ont pas forcément trop joué de phase finale de top 14, donc c'est un peu nouveau. Voilà, on a essayé de se prévenir de se prévenir de tout ça, euh, de faire abstraction un peu de ce qui allait se passer autour, et, et, euh, et donc euh, voilà, on a travaillé un peu plus un peu plus sur nous.
1: L'entraîneur de la défense et du jeu au pied de Montpellier, Jean-Baptiste Elisa, est avec nous en direct ce soir sur ARL en direct de de Nice. Jean-Baptiste Francis Laglaise, consultant ARL et ancien joueur du du RC Toulon, est avec nous ce soir avec quelques questions à vous poser, Francis.
2: Bonsoir Jean-Bas Bonsoir euh, Dis-moi, cette équipe de Montpellier vainqueur du challenge, de la Challenge Cup en 2021 10 rencontres sans défaite dans la phase de classement euh, une deuxième place c'est une équipe qui est à confiance c'est des marqueurs forts pour aborder des matchs éliminatoires au Coupé
3: bah, C'est une équipe qui a, qu a surtout combattu pour, pour, pour survivre euh, l'année dernière euh, ce qui n'est pas anodin. Euh, J'avais connu ça avec La Rochelle à l'époque, euh, avant d'aller à Toulouse. Euh, ça, crée, euh, ça crée beaucoup de liens, même dans la difficulté. Et, euh, et cette année, on, on s'était promis de combattre pour vivre. Alors vivre, euh, vivre des bons moments, des meilleurs moments, euh, peut-être pas peut-être pas vivre l'exceptionnel en parlant de en parlant d'un titre mais maintenant qu'on y on va pas se cacher euh, mais vivre euh, vivre surtout euh, de meilleure façon en essayant d'aborder un peu d'un peu mieux les euh, les blocs dans la saison, de se fixer des objectifs et là nos leaders ont été importants parce que ils sont ils sont mobilisés, je pense que la dynamique de la fin de saison dernière avec euh, avec le maintien et, et l'obtention de la la petite Coupe d'Europe euh, a fait qu'on est reparti en sachant d'où on venait et on voulait aller. Et en effet, euh, la dynamique de confiance en, en plein cœur de la saison, avec euh, ouais, 10, 10 matchs en défaite, je crois, euh, oui. ouais, euh, nous a fait énormément de bien. Mais au-delà de ça, au-delà des victoires, on a, sur tous les terrains, hormis, je crois, peut-être à Castres, où on a lâché une fois, euh, on s'est accroché partout, on a été pendant longtemps... Euh, je crois qu'on est 17 ou 18 matchs en ramenant toujours au moins un point, même à l'extérieur, ce qui faisait preuve que l'équipe était résiliente et euh, et ça, bien évidemment, euh, il faut le garder pour pour bien sûr pour les, les deux prochaines semaines, j'espère, mais surtout pour pour la saison prochaine.
2: Oui, et tu as parlé de La Rochelle euh, tout à l'heure. Alors est-ce que c'était le fait euh, que tu revenais un petit peu chez toi Mais j'ai été euh, personnellement frappé par le match justement de classement cette victoire à La Rochelle, 29 à 23, où le curseur, si tu de l'intensité et de l'agressivité a été à son, peut-être à son paroxysme. Mais en plus, vous avez été en capacité de marquer quatre essais. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce, à ce même genre de match face à un paquet d'avant, quand même, qui est assez costaud, celui de l'UBB?
3: Ouais. Savoir bon, si quand on a été à La Rochelle à ce moment-là, euh, euh, il n'avait pas Skelton et Aldrit. Non, c'est vrai. Euh, ce qui est, ce qui est quand même euh, prépondérant, mais on, on sait qu'ils ont énormément de puissance et on l'a vu face euh, au Leinster euh, Pour moi, les seules équipes à les avoir remis en question, la seule équipe, c'est Toulouse, et c'est d'ailleurs euh, leur bête noire. Donc, on savait qu'il fallait monter le curseur dans, dans l'intensité, notamment devant. On a réussi à le faire et puis on a. Un ou deux bons coups, euh, faut un peu de réussite aussi qui nous qui nous sont favorables sur ce match-là et qui nous permettent de qui nous permettent d'aller chercher euh, d'aller chercher un résultat chez une très très bonne équipe. Alors bien évidemment, euh, euh, le dire c'est assez simple avant d'affronter Bordeaux qu'il fallait il va falloir être devant. Oui. Le faire, ça va être un peu plus compliqué. Et si tenter qu'on puisse le faire, il faudra aussi gérer d'autres paramètres. C'est que euh, réduire Bordeaux à son à son jeu d'avant, euh, c'est ça c'est euh, ça, ça c'est parce que la ligne de trois quarts qu'ils ont et et euh, pour moi peut-être la 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 plus complète et la et la et la meilleure du du championnat. Donc euh, une fois qu'on aura endigué peut-être les euh, avec notre mental et, et nos qualités aussi à nous la la, la puissance de, de de Bordeaux, il faudra aussi euh, il faudra aussi aussi bien défendre derrière parce que ça a des pattes et puis ce Moefana au milieu c'est très costaud et Lucu et Jalibert maîtrise au même titre que Dupont et, et tamac maîtrise tout du rugby et on voit que quand ils sont dans un grand jour comme ce comme ce week-end c'est difficile de leur résister donc ça fait beaucoup de paramètres euh, nous on va essayer de on va essayer de faire front le plus longtemps possible et puis si on a ce brin de réussite avec énormément de travail beaucoup de volonté peut-être que ça peut ça peut basculer en te faveur. Je sens beaucoup d'humilité en toi, c'est normal, tu ne vas pas
2: dire le contraire, mais euh, attention, euh, il y a certes de la qualité à l'Union Bordeaux-Bègles, tu viens d'énumérer tous ces joueurs, et à certains postes, il y a un équilibre d'équipe, mais même sans Corbus Reynard ou Paul c deux de tes leaders, tu as quand même un paquet d'avant très dense, tu as quand même un Zach Mercer qui est capable, avec sa technicité de haut niveau, de casser des lignes, D'ailleurs, avec Antoine Dupont, c'est l'un des meilleurs casseurs de ligne du championnat. Tu as l'électro-livre Benoît Payog, que tu connais mieux que moi. Tu as Paolo Garbizi ou Foursan, suivant celui que tu vas faire jouer. Tu as une ligne de trois quarts de haut niveau, avec Goutier, avec Serfontaine, avec ton régulateur Tu, Vous êtes quand même une équipe de qualité très complète et très difficile à manœuvrer, jean -Bas.
3: Oui, 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 sans aucun doute. Mais j'ai pas, j'ai pas de, j'ai pas de problème avec ça. Mais, euh, mais euh, par tu la de, de qui que ce soit. Non, non, c'est pas, pas de la crainte. Mais euh, il faut quand même être lucide sur ce qui va nous être opposé. Euh, euh, avant le match de ce week-end de Bordeaux, quand même, on sent que malgré tout ce qui se dit autour d'eux, euh, les mecs se sont rapprochés un peu et on on retrouve le Bordeaux du, du début de saison et de la fin de saison dernière. Donc euh, euh, voilà, un peu plus d'expérience aussi peut-être de l'autre côté. Non, 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 nous, on a des, on a des arguments. On, comme on l'a fait toute l'année, on va y aller, je l'espère, sans trop d'appréhension euh, par rapport à l'événement. C'est tout, il y a... C'est ça, la charge émotionnelle. C'est bon, c'est oui. un match de rugby. Alors Même s'il y a un peu plus de monde, même s'il est qualificatif pour une finale, ça reste un match de rugby. Et il y a les mêmes hommes que nous en face, avec leur qualité aussi peut-être quelques défauts, mais il faut qu'on joue notre carte à fond et surtout pas avoir de regrets à la fin. J'espère qu'on va surtout bien rentrer dans la partie parce que ce qui nous a écouter les matchs face à Bordeaux euh, les deux fois au match aller même si on avait fait un peu tourner mais surtout au match retour où c'était le match qualificatif pour nous euh, eh j'ai senti que la pression avait pris le pas sur euh, sur notre groupe et on a eu une mi-temps avant de rentrer dans le match et face à Bordeaux c'est trop tard et même si on a fait une une bonne deuxième mi-temps sur un fait de match et une décision arbitrale un peu dure, on a perdu le match donc ça fait deux défaites alors ça aussi ça peut jouer même si tout est remis à zéro voilà euh, bon, nous on va on va essayer de de, de se concentrer voilà sur nous bon notre jeu on va rien inventer après dix mois de saison hein, bien évidemment on, on sait on sait tout à fait comment on est euh, comment on est fait comment comment quels sont nos points forts nos faiblesses aussi mais c'est surtout euh, la gestion de la, de la, de la charge émotionnelle euh, qui est importante
1: justement pour rebondir sur ce que vous venez de dire Jean-Baptiste Elissal depuis que Christophe Hureau est arrivé à la tête de l'UBB c'est cinq victoires pour l'UBB face à Montpellier et à un match nul est-ce que c'est c'est un peu votre bête noire cette équipe bordelaise. Ben,
3: j'ai pas, euh, le... pas connu avant le j'ai pas connu avant ce qui s'est passé euh, entre Bordeaux et Montpellier parce que moi ça fait que deux ans que je suis là. il euh, y a eu une année Covid où le championnat s'est arrêté donc je n'ai pas discuté les matchs face à ce Bordeaux. Euh, je pense au vu de notre effectif euh, qui a beaucoup changé, je pense pas que ça soit euh j'en ai pas entendu parler en tout cas donc euh, j'ai pas l'impression qu'il y a un problème vis-à-vis -vis de ça euh, le, le seul truc dont j'ai entendu parler c'est que les joueurs sont, sont sûrs et persuadés que Bordeaux sera son meilleur niveau et que nous il faut qu'on soit euh, à notre très très bon niveau, voire même un peu mieux se surpasser dans quelques domaines pour, euh, pour essayer de matcher avec eux Voilà, c'est tout
2: Oui, Jean-Baptiste, euh, on a parlé tout à l'heure euh, d'émotions. c'est sûr il va falloir gérer cette sphère émotionnelle, que ce soit bon ton groupe, mais aussi tous, les arbitres, le public, les coachs, l'adversaire, mais on peut s'apercevoir quand même, euh, cette saison et même cette phase de classement de top 14 a été d'un très bon niveau, enfin c'est mon sentiment, hein. et, et ces matchs de barrage euh, à l'identique où jeu n'a pas pris le pas sur le jeu. On voit Toulouse mettre 8 essais à La Rochelle avec un très bon match. On voit l'UBB, en deuxième mi-temps, eh euh, breaker le racing.
3: O on a de la qualité. Oui, oui, oui. oui. Vous parlez de, de deux équipes qui, qui sont aussi habituées à à jouer à ce niveau-là dans les deux trois dernières années enfin, ça fait bien plus longtemps c'est des c'est des c'est des équipes qui ont l'habitude de ces moments-là l'habitude de de préparer ces semaines l'habitude d'arriver de, dans des matchs en jeu et et, et des joueurs qu'on et des, des équipes qui ont des joueurs qui ont des joueurs d'expérience ou de grands talents et, et des facteurs X euh, on va voir comment on est nous et peut-être que je vous dirai après le match et eh ben nous aussi on fait partie de on fait partie de ces équipes là nous aussi on, on, aujourd'hui je peux vous dire qu'on a on a géré ce match-là, on l'a pris par le bon bout et on, et on a joué notre rugby euh, en l'emportant, je l'espère, et, et voilà. Mais euh, quoi qu'il arrive, ça sera pas une fin en soi. Moi, je dans mon process d'entraînement, euh, je suis à un de ce que je veux mettre en place, quoi. Euh, ouais, l'année oui. dernière, il a fallu, l'année dernière, il a fallu sauver les meubles. Ouais. Euh, maintenir le club, euh, essayer dans la petite coupe d'Europe de prendre du plaisir et de retrouver un peu d'énergie, ce qui nous a plutôt réussi, et ce qui a été bénéfique pour cette année. Là, cette année, on a mis euh, les bases en place, en rajoutant quelques petites choses pour être un peu plus, euh, un peu plus joueur, parce que j'ai ça en moi quand même. Ouais. Et, euh, et voilà, et l'an deux va arriver, on va construire encore un peu plus. Et, et donc, on a trois ans pour essayer de gagner quelque chose. Alors, si on l'a dans deux semaines, c'est génial, mais euh, les attentes sont encore plus fortes. Et, et si on vient à perdre, nous sommes toutes pas, 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 pas un désastre pour nous, bien au contraire. Et ça nous projettera dans une saison et on travaillera sur ce qui n'a pas été et, et en gagnant un peu plus d'expérience. Oui, on
2: sent une évolution hein, dans ton jeu. Mais euh, c'est quoi C'est encore quoi C'est deux, euh, euh, deux ans de plus qui te manquent pour mettre euh,
3: ouais, tout ton projet le... en place Ouais, j'ai l'impression qu'on ressemble un peu à La Rochelle de oui, quand ils ont perdu exactement. cette demi-finale sur le drop de Pélo. Exactement. C'est-à-dire qu'on a eu une, une, une période où, où tout le monde nous a regardés en disant oh, Montpellier gagne, gagne, gagne. Alors certes, avec beaucoup de réussite il faut aussi faire attention à ce qu'on dit, regarder les contenus de match. Euh, ça me fait penser à ça. Euh, on est peut-être pas. La Rochelle est peut-être pas assez mûr pour aborder ce match-là à la fin. Ils sont très indisciplinés. Ils ont pris un carton rouge puis ce puis cette position de drop euh, qui doit jamais arriver, ça vient d'une pénalité euh, euh, 50 mètres en amont alors qu'ils ont une possession. Voilà, c'est ce qui peut nous guetter. Et on est dans cette construction-là. Et, euh, et je pense qu'en faisant un bon recrutement, en étant, euh, en étant très précis dans notre structure d'entraînement, euh, en habitant les joueurs à, à notre langage aussi, à mon langage, à ce que je, je ouais. leur transmette euh, dans le rugby, euh, et en, surtout moi, en m'adaptant aux joueurs que j'ai, euh, eh on va peut-être arriver à faire quelques chose mais en effet, l'année dernière, euh, l dernière, on, on, le langage de Xavier et, et, et le mien aussi un petit peu oui. n'était pas adapté au joueur qu'on avait. On avait six eh oui. ou sept Sud-Africains sur le terrain, un Anglais, des gens qui ont besoin d'un game plan, comme ils disent, d'un plan de jeu. Euh, nous, on est Toulousains, on aime en sortir, on aime justement que euh, le cadre soit là quand ça va pas, mais sous, surtout en sortir, en sortir, prendre des initiatives. Et ces joueurs-là ne oui. comprenaient pas ce qu'on disait. Et en fait, on leur a fait perdre confiance en eux et, et, et arriver ce qui arrivait Donc, euh, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu le discours de Xavier, je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant Et ben, j'ai dit non, je vais m'adapter aux joueurs que j'ai. Donc, c'était peut-être pas très sexy, peut-être pas le rugby que j'aime, que j'affectionne. Que que non, mais tu étais dans l'obligation. Voilà, c'est ce qui nous a fait regagner, reprendre de la confiance. Et là, avec le recrutement, le euh, petit Carbonel qui va arriver, petit Coli, euh, Benlam d'ailleurs qui va nous rejoindre un peu de puissance, euh, un ou deux bons joueurs encore devant. Euh, on commence à s'étouffer, à parler un peu tous le même langage. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus de connexions. Arthur Vincent a joué avec Coli, avec Carbonel. Voilà. Ils sont jeunes, c'est la même génération, et, et tout ça va faire qu'avec Garbissi, qui est très très jeune aussi, on va arriver euh, certainement à créer une amalgame. Et, et alors je vous dis pas qu'on fera la même saison euh, l'année prochaine que cette année, mais au moins qu'on s'installe dans les voilà dans les équipes qui comptent et que euh, même si je sais qu'on sera beaucoup 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 plus attendu l'année prochaine que cette année. Oui, mais parce que
2: tout le monde veut faire une de saison. Tu sais que très bien que ton discours c'est le discours qu'on euh, en a eu la semaine dernière avec Lolo Travers, tu vois, c'est, c'est, il est évident que il euh, y a des projets de jeu sur sur quelques années.
3: Mais oui, 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 Lolo, eux, ils ont, ils ont là, euh, c'est rare les entraîneurs qui durent, hein, et on s'aperçoit, et on s'aperçoit que ben, ceux qui durent, euh, souvent réussissent parce que. Voilà, j'étais à Toulouse quand quand Hugo Mola et moi-même avons essuyé les plâtres. Moi, euh, bon, j'étais la seule victime du désastre. Euh, euh, mais, mais, mais. Euh, mais euh, ça a mis du temps ça a ouais. mis du temps il et puis il a retrouvé après il a recruté des très bons joueurs aussi parce que ouais. Ouais, ça, il, nous on est tous plutôt bons ou moins bons entraîneurs ou meilleurs qu'un peu mais mais ce qui fait notre réussite c'est surtout ce qu'on a sur le terrain et, euh, et ça et ça j'ai vite appris parce que quand je, je jouais avec Toulouse <rire> je voyais bien les mecs qui avaient autour de moi et forcément c'est plus facile mais euh, voilà donc on est dans un, dans un principe de construction on sait que on n'a pas énormément de temps ici, que notre président est présent vieux et qu'il aime, voilà, que t'as pas le choix. Mais, mais voilà, aujourd'hui, ben, je, je crois que j'étais le, le premier entraîneur à, à re un deuxième contrat d'affilée avec euh, avec ce club de, depuis la présidence de, de Altra, Donc il lui aussi a senti qu'il y avait quelque chose qui, qui prenait, qui commence à germer. Et j'espère qu'on appuiera l'année prochaine encore pour, euh, voilà, et qu'on sera prêt à l'an 3, donc dans la dernière saison pour nous le staff. À, à avoir une équipe très solide, mature pour aller, pour aller matcher avec Toulouse, avec La Rochelle, avec Bordeaux, etc. etc.
2: Mais aussi avec Toulon, parce que je regrette un petit peu le départ de, de Carbonel parce que c'est un très bon joueur, un très bon animateur. Je pense en plus avec les joueurs que tu as qui sont très intéressants, qui va il va apporter encore, parce qu'il a, il a une marge de progression énorme, le petit carreau, et, et avec Oli, euh, tu as beaucoup de puissance, mais tu le sais très bien, la puissance, elle est intéressante que si tu la conjugues avec de la vitesse, et oui. donc ça, ça va être ces joueurs-là, peut-être, qui vont t'amener ceux euh, qui te manquent un peu, peut-être encore. Hein.
3: Oui, 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 oui même, euh, et, et puis il ne faut pas oublier qu'on a fait la saison avec euh, André Pollard a été longtemps blessé, Bon, il correspond pas trop, lui non plus, ne comprend pas voilà. tout ce que je ressens euh, de, du rugby, et donc on a joué avec Paolo Garmisti, un gamin qui avait 21 ans, on l'oublie, mais 21 ans, qui avait jamais joué avec du public puisqu'il a toujours connu le Covid en professionnel, lui. Euh, donc, il a pris beaucoup de pression au début du match. Euh, au début de la saison, on a loupé quelques coups de pied à la fin qui auraient dû nous, nous faire gagner trois ou quatre matchs de plus en tout début de saison. Euh, on joue avec euh, Louis Fourçant qui a 19 ans. Euh, euh, il y a une politique de formation. Joanne Gaudulot fait du bon boulot dans la formation. J'espère que d'ici 3 ans, quelques jeunes vont vont arriver et qu'on va aussi changer un peu l'image qu'on a. Parce que, euh, l'image du président milliardaire avec du Sud-Africain, ouais, en fait, ouais. c'est pas du tout ça. Moed Altrad, quand vous le connaissez, c'est quelqu'un qui aide, qui aide les gens en difficulté, qui s'en vente pas, qui aide les personnes différentes, les enfants et les adultes handicapés, mais il ne veut pas s'en vanter, donc il a cette image du, du milliardaire qui comprend, rien. mais en fait, il comprend tout, et très bien, et très vite. Et, et, et les Sud-Africains, c'est une connerie, quand je vois notre groupe et ce qu'ils ont été chercher l'année dernière, et l'entraide le, et le, et qu'il y a eu, et la cohésion qu'il y a eu, avec des mecs qui venaient de Pro D2, comme Béconnier, Fort L'État, Chalureau, et ces mecs qui comptent aujourd'hui, les joueurs progressent. Et c'est quand même ça l'essentiel, Nous, c'est qu'on les fasse progresser. Si en plus ils gagnent et qu'ils prennent du plaisir, alors écoutez, on n'est pas loin d'avoir rempli notre boulot. Voilà.
1: Pour conclure cet entretien, vous avez recruté Ben Lam la saison prochaine, le 3 carrel de l'UBB. Qu'est-ce qui vous a plu dans son profil Est-ce que c'est un profil que vous n'avez pas dans votre, dans votre, dans votre effectif
3: oui oui on a on a on a pas mal de joueurs qui ont des, des qualités de vitesse et d'évitement euh, comme Ratez, Ngande B, euh, Tisseron, etc. Il manquait un profil de, de, de mecs un peu plus solide, euh, capable de jouer aussi euh, dans peut-être dans trois, dans quatre mois dans l'année, quand il euh, y a les terrains très très gras et qu'il pleut beaucoup, peut-être second centre, parce que je l'avais déjà vu jouer jouer à ce poste là en Nouvelle-Zélande. Et il s'est avéré que par des faits conjoncturels, il s'est retrouvé sur le marché. À l'époque, je crois que Christophe savait pas trop où il en était au niveau de son contraste, tant pour parler. Et lui c'est peut-être un peu inquiété de, de son futur et on a sauté sur l'occasion, comme avec Carbo, c'est souvent des c'est souvent des, 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 des faits euh, des, des conjonctures qui font qu'il y a des coups à faire comme ça sur les bons joueurs, c'est très rare il fallait sauter sur l'occasion, Philippe, a fait, Philippe a fait un énorme boulot là-dessus il a fallu aussi nous qu'on qu dégraisse de notre côté, puisque on est ultra surveillé au niveau du salarié cap du, du passif par rapport au, au passif des années précédentes, et donc eh bien, on a réussi à faire ses coups, et Ben, eh ben c'est un profil, c'est déjà un mec qui joue tout le temps, enfin très souvent il est titulaire, donc ça veut dire que son entraîneur, il fait confiance c'est quelqu'un de sûr, on le voit bien même s'il a été un peu en difficulté dernièrement il n'a pas beaucoup scoré, on voit que quand il touche un ballon quand même en face à des c'est vrai que dans le profil, on avait beaucoup de joueurs véloces mais de petits gabarits et c'est vrai que derrière il manquait un mec un peu, un peu solide, c'est-à-dire qu'hormis Anne Fontaine et, et comme il commence à et comme il laisse beaucoup d'énergie et qu'il pourra pas jouer tous les matchs il me fallait aussi peut-être un peu plus de puissance donc on a réfléchi à ça avec Philippe et l'occasion est venue on l'a fait et euh, j'espère que, que que Ben fera les mêmes saisons que qu'il a fait à Bordeaux
1: ouais, on espère pour vous qu'il sera euh, efficace euh, la saison prochaine avec Montpellier mais bon s'il peut être efficace avec l'UBB euh, cette année euh, ce sera ce sera déjà pas mal pas bah,
3: trop je sais pas je, <rire> je, 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 je... Bon, je, je jugerai pas son match, je lui ai dit écoute euh, voilà, euh, on t'a recruté maintenant, bon, si, si tu fais un mauvais match, t'inquiète pas, hein, tu viens quand même Même si par <rire> exemple. exemple. Tu, lui, tu lui enlèves une prime sur son contrat. Euh, ah.
2: C'est tout. <rire> je m'occupe pas de ça, je m'occupe de <rire>
1: Exactement. Merci Jean-Baptiste Elisa de nous avoir accordé du temps. On sait que c'est une grosse semaine pour les pour les clubs pour préparer ces ces demi-fiennes. De nous avoir accordé cette, ces ces vingt minutes pour nous pour ARL. Merci à vous et, et bonne préparation pour votre match. Merci Jean-Baptiste.
3: Merci. Au revoir.
1: Top UBB l'invité. C'est la dernière partie de votre émission Top UBB en direct de Nice. L'UBB affrontera pour la troisième fois de suite le MHRC cette saison. Bordeaux-Bègles a gagné les deux matchs cette année. Est-ce que ça compte ça Francis ou, ou pas encore ou pas du
2: non, je ne le pense pas dans la mesure où euh, tous les compteurs sont remis à zéro. Il est évident que même si la vidéo euh, a fonctionné à plein temps, à plein régime, mais la vidéo a, a fonctionné uniquement sur le match précédent. C'est-à-dire que les Montpellierens ont euh, analysé le match de l'UBB contre le Racing. Ils connaissent l'équipe de l'UBB par cœur. Donc, euh, s'appuyer sur les matchs de championnat à un certain moment avec des absents de part et d'autre non, il faut euh, regarder le 15 qui va être aligné de part et d'autre donc euh, non, je ne le pense pas euh, la vérité, elle se situera euh, samedi à partir de 21h et c'est là sur 80 minutes et il ne faut pas voir plus loin c'est 80 minutes d'un jeu précis avec toujours en toile de fond et les fondamentaux qui vous amènent justement euh, à, à, je dirais à la destinée, parce que c'est pour faire un parallèle, mais vous le savez très bien, le chemin est plus important que la finalité que la destinée. Donc le chemin, c'est
1: l'adversaire. Sur 80 minutes, il va falloir être très performant. Eh bien, tiens, justement, on va en parler Francis, notre dernier invité, Julien Thomas, ancien joueur du MHR, est avec nous ce soir. Bonsoir Julien. Bonsoir. Julien, ce samedi, il y aura un gros match. Deuxième demi-finale de top 14. L'UBB affronte Montpellier. On rappelle, tu es ancien joueur de, de du MHR. Est-ce que pour toi, Montpellier a a déjà fait une, une belle saison. Oui, elle
4: a fait une belle saison. Surtout, euh, je pense, redresser euh, la barre de ces dernières années, essayer de construire euh, sereinement et surtout efficacement avec euh, un groupe un peu plus jeune, mais plutôt francisé et surtout euh, avec un, un état d'esprit euh, plutôt porté sur le jeu. Euh, retrouver un peu l'ADN peu Montpellier-Rennes. Et puis euh, surtout, euh, je trouve qu'ils ont dû tenir euh, voilà les rangs des premières places jusqu'à un sommet de, 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 de régulière. Donc euh, pour moi c'est mérité qu'ils soient Quand même en demi Mais ils ont quand même là sur la demi-finale <rire> un, gros, un gros match à venir face à l'UBB
1: Justement alors, on, on, on a eu Jean-Baptiste Elissade qui nous disait presque la même chose On a l'impression même si que Montpellier est terminé deuxième C'est-à-dire devant l'UBB On a l'impression que cette équipe Montpellier Rennes Est un peu outsider dans cette rencontre Est-ce que tu as le même ressenti
4: Ouais je le ressens euh, plutôt comme toi Mais c'est surtout quand même euh, Une équipe de l'UBB qui... Euh, voilà, ça fait quelques années qu'il quand même a construit. Euh, se retrouve dans le haut dans du, du panier, qui a, qui a essayé. Bon, après il y a eu la Covid, mais, mais là c'est des Montpelliérains qui mérite euh, sa place et qui mérite d'être directement en demi. Maintenant, c'est une équipe Montpelliéraine, par contre, qui, qui avec des blessés arrive sur cette sur phase finale un petit peu amoindrie à mon sens. Par rapport à une équipe de l'UBB, qui elle euh, commence à revenir et exploser dans le bon sens du terme euh, avec les Jalibert et Wouki. Mais on connaît un petit peu les les tourments au sein de, ces, de cette équipe.
1: Bah, je, justement, pour rebondir sur ça, est-ce que au contraire, c'est pas ça qui manquait à l'UBB, des petits moments de tension, des petites frictions un peu plus, parce qu'on sait que c'est un groupe qui vit très bien, presque une bande de copains. Est-ce que c'est pas ça qui va leur faire grandir encore un peu plus
4: Et ça d'autre en tranchant, Je suis d'accord. C'est c'est un c'est un débat un petit peu houleux du fait que ça a toujours été plutôt une équipe agréable à voir, une équipe agréable à investir, assez riche, en fait. Et je pense que Christophe Furios, justement, a, a un petit peu mis un coup de pied dans la dans la fourmilière essayer de de, de de mettre une réaction euh, euh, qui a été du coup positive parce que là c'est un double tranchant aussi un euh, management comme ça un petit peu taper dans le sur des leaders et mettre dans la dans la presse euh, les noms euh, ouvertement euh, sur un match qui a été euh, non abouti à, à Perpignan et ça a vexé un petit peu ces, ces, ces leaders donc euh, c'est un double tranchant ça a plutôt marché pour pour ce quart le barrage qui qui avait euh, qui avait eu lieu mais c'est surtout quand même une équipe de l'UBB il faut pas que ça s'envenime parce que ça peut créer des tensions et quand on joue des phases de finales il faut surtout se focaliser sur le match, avoir moins de pression autre euh, qui euh, l'atmosphère extérieure. Donc il euh, ne faut pas que ça pollue les cerveaux quand même aussi des joueurs. Ces petits faits divers, on va dire de, de semaine et de vestiaire.
1: Alors on, on rappelle que tu as été champion de France avec le, le Stade Français Paris. Montpellier, ça fait un petit moment qu'elle a pas été à, à ce niveau-là. L'UBB, c'est que la deuxième fois de son histoire qu'elle est en demi-finale. Quand on est un joueur par ton expérience, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là de, de cette la compétition, c'est que les demi-finales c'est tout autre chose que la saison régulière. Est-ce qu'on fait euh, voilà comment on est quand on est un joueur à ce moment-là de, de la saison
4: <rire> Là, les demi-finales c'est c'est encore différent le fait que ce soit sur sur un terrain quasi neutre pour les deux équipes dans un dans le Grass stade notamment à Nice, c ça va être la fête, l'engouement, les supporters, euh, on est attendu, c'est les portes de la finale, donc euh, vraiment on rentre dans une bulle, euh, on sait très bien que ça va être un enjeu euh, colossal, que ce soit pour les Montpelléens ou, ou les Bordelais, mais quand t'es joueurs euh, tu es prêt, de toute façon, tu, tu arrives sur les fins il n'y a plus besoin de faire d'entraînement, des, 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 longs entraînements de répétition, tu es, en principe, huilé. Il y a juste à régénérer les cerveaux et les, et les, on va dire, les, les physiques des, des, joueurs. Parce que, euh, quand quand arrives là, tu es, est, tout est, tout est ok, on va dire, tous les voyants sont ouverts. Maintenant, il y a juste cet aspect un petit peu stratégique par rapport à l'équipe adverse, et bien sûr, être le plus performant possible, mais surtout le, le comme on dit, le haut niveau par rapport aux détails va être, va compter, va être primordial, on va dire, sur, sur sur cette phase finale la demi-la finale
1: Pour revenir sur l'équipe de Montpellier euh, Julien on sait que l'année dernière ça a été très compliqué on va dire qu'heureusement qu'il y a eu la challenge que pour les pour leur sortir du, du lot dans, dans cette saison aujourd'hui c'est beaucoup mieux qu'est-ce qui te plaît dans cette équipe de Montpellier cette saison
4: ouais, Cette saison j'ai trouvé quand même Montpellier qui, qui était revenu dans, dans un jeu plus aéré moins frontal moins physique moins euh, qui n'était pas forcément l'état d'esprit l'ADN de, de, de Montpellier auparavant c'est vrai que il y a eu plusieurs étapes il y a eu rapidement de des changements de, de staff de joueurs beaucoup de D'étrangers aussi, ce qui a fait que il bah, y avait un style de jeu complètement différent à, à, à l'esprit Montpellierin. Et là, j'ai trouvé que justement, ça a recréé avec euh, franciser un peu plus de vestiaire, faire monter des jeunes, donner du talent et, et de la chance à, à certains jeunes aussi, bah, bien sûr apporté par des anciens. Mais c'est cette chimie qui fait que ça a pris et ça a plutôt bien pris, je trouve. Euh, c'est une équipe Montpellierin qui, qui joue un peu plus sur les couloirs, au large, qui essaie d'alterner bien sûr son jeu. Et, et forcément, ça se ressent parce qu'il y a déjà du plaisir je pense, sur le terrain et puis les mecs qui s'envoient pour le, pour le maillot. Donc, c'est ça qui me plaît et ce que mérite le, le MHR cette année.
1: Et qu'est-ce qui manque justement à cette équipe de MHR pour peut-être passer à autre chose On sait que les deux matchs face à l'UBB en Saison régulière elle les, les a perdus, mais surtout, ça s'est joué à très peu de points. Il y a eu 23-22, 27-21. C'est à... très proche finalement face à l'UBB.
4: Ouais, ça, 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 ça c'est, je vais te dire que c'est un peu le. Euh, les détails et surtout les rôles de, de charnière. C'est vrai que les deux charnières, quand même, sont, sont expérimentées, que ce soit côté Montpellier ou, ou Bordelais. Et c'est justement dans cette gestion celui qui va faire le moins de fautes aussi au niveau de la discipline. Donc, cet engagement-là dans les, dans les zones de ruck va être important. La conservation, l'équipe, on sait que ces deux équipes quand même qui aiment tenir le ballon. Même si l'UBB a parfois une stratégie un peu plus de se débarrasser dans ses 30-40 mètres dans son camp pour essayer d'accueillir l'équipe adverse mais euh, d'un néanmoins euh, elle veut tenir de longues séquences et puis il a des joueurs aussi du bébé qui euh, comme ça libère des chefs d'orchestre euh, et du talent euh, bien sûr derrière mais euh, c'est des équipes justement quand il y a des longues phases de jeu qui mettent à mal parfois les défenses, et ça va se jouer après je pense, là-dessus. Et ces zones de rec, on va dire, l'intensité qu'il va y avoir, euh, avec de la discipline, sera, sera un facteur, je pense, primordial. Euh, ouais.
1: Finalement, on parle beaucoup du match entre Toulouse et le Casse, parce que c'est le Derby, c'est deux équipes qui s'affrontent euh, régulièrement, qui s'aiment pas trop exactement. Mais finalement, quand on parle de ce match montpellier bébé on le met presque en deuxième plan dans cette demi-finale, mais on a l'impression que ça promet quand même, ça va être un... Un très gros match ce Montpellier. Ouais,
4: ça va être un gros match du fait que, comme je disais, c'était ces deux équipes qui aiment aérer le jeu, qui aiment euh, bien sûr tenir les, les phases de les longues phases de jeu pour mettre à mal les défenses, à trouver des solutions dans l'alternance, du jeu au pied par-dessus, du jeu à la main, chercher des couloirs, du jeu long au pied pour occuper, mettre une pression et récupérer des pénalités. Donc cette stratégie, la tactique que sera mise en place par les leaders de, de chaque équipe sera sera importante. On va voir un petit peu dans les moindres aussi la discipline, mais c'est je pense. Jeu, pour moi, ce sera un match un peu plus aéré que, que Toulouse-Castres, où je, ça va vraiment faire rire dans, dans des zones de rec puisque peut-être l'UBB Montpellier.
1: Euh, dernière question dans l'entretien, euh, entretien, pardon, euh, Julien Montpellier UBB, ben, le vainqueur ira au Stade de France soit face à Toulouse ou face à Castres Ça fait un petit moment que Montpellier n'a pas goûté au Stade de France. L'UBB ce sera la première fois qu'elle goûtera au Stade de France. Est-ce que tu les vois capables de soulever le bouclier de Brinus cette année, les
4: deux Les deux, euh, oui, 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 oui. Ben, honnêtement, oui. Euh, je pense que l'UBB construit euh, sereinement et efficacement, surtout, euh, ces dernières années. Euh, je pense qu'elle mérite aussi d'y aller euh, euh, sur, sur cette finale, parce que c'est parce que en fait tout simplement une continuité du travail euh, accompli par ce club. Donc ça serait une récompense pour le bébé. Après, Montpellier, euh, bien sûr, euh, excelle sur cette fin de saison, euh, excelle euh, dans, ses, dans, ses, euh, dans ses matchs un peu couperés, on l'a vu euh, en phase régulière, mais euh, il faut à noter quand même que côté montpellier il y a quand même des des cadres importants qui sont, qui sont absents euh, par blessure, comme des Willamsey, comme des Jacobus Rennac, le demi des Sudaf qui m'a fait une, une excellente saison. Donc euh, voilà, c'est des facteurs aussi à prendre en compte côté montpellier euh, mais euh, les deux mériteraient de, bien sûr peut-être un petit avantage euh, euh, UBB si je, je, si je dois me mouiller, euh, euh, vu les vu les retours M des cadres euh, avec une bonne seconde mi-temps sur le dernier match. Et euh, on va dire sur la continuité de leur, de leur parcours euh, ces dernières années. Donc euh, c'est un peu mon avis sur cette fin de saison.
1: Euh, une dernière question, on parle beaucoup de Maxime Lucu en tant que leader. Est-ce que pour toi c'est plus qu'un leader Est-ce que c'est un patron dans cette équipe de l'UBB On rappelle encore qu'il y a 4 ans je jouait la Pro des 2, Maxime Lucu, ouais. c'est le. On peut le dire, c'est presque le numéro 2 en équipe de France derrière Antoine Dupont aujourd'hui.
4: Ce qu'il y a, c'est qu'il m'a impressionné, c'est vrai que c'était un, un joueur euh, qui, qui n'était pas forcément au-dessus euh, comme un Antoine Dupont ou, ou un Gouillou, qui sont un peu plus euh, dynamiteurs, qui, qui par les, les jambes arrivent à, à aller créer des. individuellement, on va dire, de prendre des espaces. Lui, dans nos autres registres, je pense qu'il a franchi, euh, en, a, en étant sélectionné, euh, euh, plusieurs paliers. Pas un, mais plusieurs, du fait que dans le leadership, il s'est vraiment euh, exprimé. Euh, je pense dans ce dans ce dans cette cohésion de vestiaire, il rassemblé euh, un peu les joueurs euh, autour et fédéré un petit peu l'équipe autour de lui et son jeu. Euh, je pense qu'il a franchi un cap. Il a notamment franchi un cap dans la gestion et match sereinement étant euh, fort et étant faible là aussi euh, je pense qu'il est le métronome euh, à trier il a la garde-triage un peu pour, pour Jalibert qui lui après mais fait le reste quand il le faut donc euh, oui oui il, est, il, est, il excelle il est en pleine puissance et en montée en puissance et puis surtout il est en confiance donc de t'as plus qu'à te libérer à jouer ton jeu et t'exprimer
1: merci Julien Thomas d'avoir été avec nous ce soir sur ARL est-ce que tu seras au stade à l'Alliance Rivera pour voir ces deux matchs ou pas du tout
4: oui oui j'y serai je vais, aller faire... je vais aller faire un tour pour voir ce match à ma chère UBB, bien sûr donc je vous remercie par contre
1: donc, voilà, en tout cas on essaiera de, de se croiser à ce stade de l'Alliance Rivera à Nice on rappelle merci Julien Thomas de nous avoir accordé quelques minutes en tout cas avec plaisir en tout cas merci de nous avoir suivis ce soir sur ARL dans top UBB on se donne rendez-vous samedi soir pour le match entre l'Union Bordeaux et Montpellier en direct de l'Alliance Rivera de Nice passez une très belle soirée salut à tous ARL
0: top marine et blanc toute l'actualité des Girondins de Bordeaux sur ARL